0: RMC, entre les poteaux, Winnie Claré. Salut tout le monde, on repasse une tête avant le retour du tournoi Destination, le match des bleus face à l'Italie pour vous parler de rugby à 7. Un grand moment se prépare à Vancouver. Ce week-end, la quatrième étape du World Seven Series, le circuit mondial sera le début de ce qui pourrait être une très belle aventure. Antoine Dupont disputera ses premiers matchs avec l'équipe de France à 7. Objectif, JO de Paris 2024. Dans 5 mois pourront, on l'espère, décrocher une première médaille olympique. Mais des médailles, les Françaises, elles, en ont déjà une. Autour du coup, vice-championne olympique en titre. Titre. Elle rêve d'or, cette fois devant leur public à Paris cet été. Et pour en parler, une invitée de marque, l'une de celles qui sont allées se chercher l'argent au Japon. Caroline Droit, internationale à 7 mais aussi à 15, est avec nous le rugby à 7 en mode girl power. C'est l'épisode 2 et c'est parti Bonjour Caroline Drouin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Salut Pierre Thévenet.
1: Salut Winnie, salut Caroline. Bonjour.
0: Et voilà notre reporter qui m'accompagnera sur ces premiers épisodes du Rugby à 7 Caroline, déjà petite question. Où est-ce que tu te trouves actuellement Il me semble que tu es encore à Paris avant d'aller te lancer sur les étapes nord-américaines.
2: Oui c'est exact, on est encore à Paris, euh, le décollage est prévu pour demain matin pour Vancouver et là il nous reste un, un dernier entraînement ce soir où on aura la chance de, de pouvoir s'entraîner à la U Arena avec euh, un terrain synthétique, ce qui nous attend à Vancouver, donc euh, voilà c'est un peu le dernier entraînement en France, grandeur nature avant de pouvoir décoller pour le
0: Canada. Bon alors comment tu, comment tu te sens avant cette tournée Il paraît que à chaque fois c'est un grand événement, très festif paraît-il sur ces week-ends-là, sur ces étapes du World 7 Series, le, la grande compétition internationale national de rugby à 7
2: Ouais, forcément, bah, à l'image de tous les, les, les mortiristes qu'on peut jouer euh, sur toute une saison, il y a souvent une, une très, très très grosse ambiance. Euh, pour le coup, comment on se sent mais, euh, Un peu frustré de notre dernière sortie à, en Australie avec une ouais. sixième place, donc euh, on a vraiment à cœur de, de vouloir faire mieux, de, de marquer un peu plus des esprits et d'aller
0: chercher euh, une meilleure place que que ce qu'on a pu faire en janvier. Alors justement, j'ai proposé à Pierre de nous rappeler un peu euh, bah, ce qu'ont fait les filles, euh, les bleus, euh, sur ce circuit mondial, euh, sur le World Seven Series, parce qu'il y a déjà eu trois étapes. Hein. Ouais,
1: cette saison, ça se passe plutôt bien pour les filles. Elles sont troisième euh, euh, au classement mondial derrière l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça a commencé avec une demi-finale à Dubaï ça a enchaîné avec une finale au Cap, finale ouais. perdue malheureusement face à l'Australie et ensuite une sixième place euh, à Perse. Euh, finalement, euh, Caroline, il vous, manque, il vous manque juste une petite victoire pour euh, faire le plan de confiance euh, d'ici là jeu quoi
2: oui, exactement. Ben, on a clairement un objectif d'aller chercher l'or à Paris et on sait que ça passe par euh, cette étape de faire une première place sur un World Series. Donc, ouais. euh, c'est une chose qu'on n'a pas encore faite. Donc, euh, voilà, il nous reste quelques tournois jusqu'à jusqu'à la fin de saison pour pouvoir euh, atteindre cet objectif-là.
0: Il me semble que les Bleus, féminines, euh, elles ont joué trois finales euh, du World Seven Series en 2018 et ouais, puis en 2023. Et donc, là, euh, au cap, la dernière hein, sur cette saison-là. Euh, à chaque fois, vous butez face aux Néo-Zélandaises. Ce sont un peu vos, vos bêtes noires euh, à 15 comme à 7. En fait, Toi qui connais les deux
2: euh, Ça l'a été, c'est vrai que ça l'a été. Euh, je pense qu'un petit peu moins maintenant, c'est un ouais. petit peu moins vrai. Euh, c'est l'équipe d'ailleurs qu'on a battue cette, cette saison en demi-finale. Mm. Euh, on perd qu on, qu on pour la cinquième place contre elle, mais euh, je pense qu'on fait beaucoup plus taille-taille avec elle. Mm. Euh, là c'est vraiment les Australiennes, je pense, un peu plus la bête noire du, du moment.
0: Et alors, justement, euh, Caroline, euh, les Néo-Zélandaises, certes, ce sont moins vos bêtes noires pour l'instant, euh, mais, euh, mais euh, à Tokyo, il y a quatre ans maintenant, euh, bon bah ça s'est mal passé puisqu'en finale, vous avez perdu contre elles. Voilà pourquoi vous êtes non pas championne, mais vice-championne olympique. On a, un petit, euh, on, a, on a gardé avec nous une petite archive euh, de vous. Il me semble que c'était juste après le match. Vous l'avez perdu, euh, mais vous, êtes, vous étiez resserré en cercle et vous avez chanté une chanson, un court extrait, je crois, qu'on peut passer c'est notre quotidien, rugby, dodo et soin. Amour de Nana qui ne se connaissait pas. L'amour du rugby qui nous a réunis. Près de Marc on a déménagé nos vies. <rire> Waouh! Il y en a qui peuvent faire la nouvelle star dans l'eau quand même, hein, Caroline. <rire> eh, tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi cette chanson?
2: Ouais, bah, ça rappelle des beaux souvenirs déjà. Et... Et à l'image de, de ce qu'on peut vivre au quotidien avec ce groupe, avec ce, ce groupe de filles euh, qui est plutôt soudé, euh, ben voilà, on avait à cœur d'écrire un peu notre histoire et ça passait par euh, écrire une chanson qu'on qu avait à cœur de. De pouvoir chanter quand, quand on ressentait le besoin, et c'est vrai que ça, ça marquait un peu la fin de cette aventure, la fin de ce cycle aussi mmh. olympique à Tokyo. Et, euh, et je pense qu'effectivement effectivement, on perd contre les plaques en finale, mais on était déjà hyper fier de notre parcours. Il faut savoir que quelques semaines auparavant, on n'était pas qualifié pour ces Jeux Olympiques, donc ouais. euh, c'était quand même déjà une super, une super deuxième place. Et donc euh, voilà, on avait envie, envie de finir en apothéose. C'était aussi le, les derniers matchs pour Fanny Horta, et je voilà, je pense qu'on avait envie de, de marquer ça avec cette belle chanson.
0: Ouais, C'était un beau moment de, de groupe en tout cas. Euh, Pierre, peut-être simplement pour rappeler quelque chose, euh, parce que Caroline nous l'expliquera aussi, mais c'est quand même pas anodin, on en avait déjà parlé lors du premier épisode, mais euh, euh, ces, ces moments-là de rugby à 7, ces tournois qu'ils soient olympiques ou sur le World Seven Series, c'est un enchaînement et il faut que les gens se rendent compte à quel point on enchaîne physiquement, physiologiquement et même peut-être nerveusement, mais ça, oui. Caroline nous le dira, c'est quand même quelque chose de dingue. Ah
1: bah physiquement, c'est une prouesse, hein, ce genre de tournoi, c'est six matchs à jouer sur deux ou trois jours euh, en, fonction, en fonction des, des différents tournois. Il euh, y a des tournois qui sont donc sur deux, deux sur trois jours, des matchs de deux fois sept minutes pour, pour la plupart. Donc ouais. c'est un enchaînement qui est terrible. Il faut rappeler qu'elles sont 7 sur le terrain dans chaque équipe, mais on joue sur un grand terrain, sur les dimensions du, du, du terrain du rugby à 15. Donc c'est un, un effort physique qui est absolument impressionnant. Ouais.
0: Mmh. Caroline, euh, tu, tu confirmes effectivement, euh, physiquement, physiologiquement, mais même nerveusement, euh, ces enchaînements de matchs. Euh, c'est quelque chose d'unique. Toi qui connais le 15, ça n'a rien à voir
2: Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que ça reste du rugby, ça c'est indéniable. Après, maintenant, c'est deux disciplines qui sont qui sont complètement alors sont complémentaires, mais qui sont totalement différentes. Mmh. Euh, je pense que le plus gros, la plus grosse différence, effectivement, ça, ça vient du physique. Ouais. Euh, un aspect mental aussi, qui est peut-être un peu plus présent qu'à qu 15. Mais effectivement, un enchaînement de tâches qui est, qui est nécessaire aussi. Je pense qu'il y a moins de postes définis à 7. Mmh. Euh, donc voilà, c'est plus un terrain et un jeu où on est censé... Et, et on se doit d'être en capacité de faire un peu tôt sur un terrain de rugby.
0: Dis-nous un peu toi, parce que les postes effectivement pour les auditeurs qui ne suivent pas le 7, qui n'ont pas l'habitude, c'est pas exactement les mêmes qu'à que, qu 15. Nécessairement, il n'y a pas 15 personnes sur le terrain euh, de chaque côté, mais, mais 7. Du coup, c'est quoi en gros les postes euh, au rugby à 7
2: Ouais, il va y avoir plutôt des personnes qu'on va on va leur mettre un peu l'étiquette de rapide ou des finisseurs ouais. et, euh, et finalement des, des liens liants les personnes qui vont orienter un peu plus le jeu, qui seront eux au milieu de terrain. Euh, après, défensivement, je pense qu'on va vraiment avoir euh, tous la, la même tâche, mais, euh, mais effectivement, offensivement, je pense que c'est là où on peut, ouais, on peut identifier un peu plusieurs rôles. Pierre.
1: Justement, toi, tu as fait une, une bascule du 15 euh, vers le 7. Tu faisais partie des cadres de l'équipe de France à 15 à la Coupe du Monde euh, l'année dernière. Euh, tu as choisi d'arrêter le 15 pendant une période, pendant là, ces deux ans de, de préparation au jeu. Euh, comment ça s'est fait pour toi, cette décision Comment tu l'as prise et, et comment ça se passe, du coup, cette adaptation euh, du rugby à 15 vers le, vers le 7
2: bah, juste une décision plutôt euh, logique. Euh, C'est vrai que depuis mon début de carrière, je bascule à 15 ou à 7 selon les échéances et les objectifs. J'ai plutôt la chance de pouvoir faire les œufs et d'avoir une fédération aussi qui me, qui me laisse le choix. Euh, donc voilà, on savait très bien que c'était objectif Coupe du Monde. Une fois que cette Coupe du Monde était passée, euh, y il avait, y avait Paris qui arrivait rapidement. Donc, euh, donc j'avais euh, une priorité sur le 7.
0: Et alors justement, euh, Caroline, bon, allez, tu préfères quoi toi Le 15, le 7, est-ce qu'il y a vraiment <rire> un
2: choix à faire non c'est bien pour ça que j'en fais pas non, Oui toi tu, est... Peux, tu peux te permettre de faire les deux toi, <rire> t'as de la chance Exactement, donc tant que je peux ne pas choisir je, je, je ferai ce ce choix de, bah, justement de pouvoir faire les deux et en tout cas moi je trouve que sur mon plan de, en tant qu'athlète je trouve que c'est une, une chance inouïe de, de pouvoir faire les deux.
0: Est-ce que ça dit pas quelque chose quand même du, du rugby euh, euh, féminin euh, en France C'est-à-dire que les filles à 7 on a développé, euh, on a généralisé les contrats fédéraux, c'est-à-dire que vous êtes sous contrat avec la fédération donc vous pouvez pratiquer et vivre entre guillemets, tu pourras plus le dire que moi d'ailleurs, de votre pratique. À 15, si on n'est pas sous un contrat fédéral, il y en a peu, euh, et qu'on joue en club, même si on joue dans l'élite, même si on est sportif de haut niveau, il n'est pas du tout sûr et même il est plutôt rare euh, qu'on qu puisse vivre du rugby. Généralement, on doit faire quelque chose à côté, nos études, travailler. Tu es certainement la mieux placée ici pour nous, pour nous en parler. Oui,
2: effectivement, tu as exactement bien résumé la,
0: la situation. Euh, Aujourd'hui, on a une cinquantaine de, de
2: joueurs pro, euh, que ce soit avec le 7 ou avec le 15. Mm. Donc ça fait vraiment très peu sur l'ensemble des licenciés euh, en France, ouais. donc euh, on espère que les, les choses évolueront. Euh, à 7 on est professionnel à 100%, euh, effectivement à 15 voilà, c'est vraiment euh, une trentaine de joueuses qui aujourd'hui en France euh, se permettent de, de pouvoir en vivre et ne sont pas obligés d'avoir euh, les études ou en tout cas un, un métier à côté pour compléter euh, le, leur salaire à la fin du mois.
1: Et toi comment t'envisages cette après-jeux olympiques Tu vas retourner sur le 15 mm -hmm. ou tu sais pas encore Tu veux rester un peu avec le, avec le 7, comment tu vois la suite de ta carrière
2: <rire> non, je vois surtout qu'il y a une belle échéance aussi l'année prochaine, à savoir une, ah ah, une Coupe du Monaco. en <rire> Angleterre. Surtout en Angleterre, donc
0: j'espère en tout cas que j'aurai la possibilité de pouvoir postuler aussi. Et alors Évidemment, Caroline, on ne peut pas éviter une question. J'imagine qu'on t'a déjà un petit peu rabattu les oreilles avec un certain Antoine Dupont. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un <rire> joueur à la base de rugby à 15, un Toulousain.
1: Comme toi, finalement. Comme, comme <rire> toi, finalement.
0: Et qui a décidé de, faire une petite de, de mettre entre parenthèses sa carrière tricolore à 15 pour aller à corps perdu, on l'espère en tout cas, dans le rugby à 7, pour l'échéance des, des Jeux de Paris. Est-ce que déjà, toi, tu as cette sensation que depuis qu'il a annoncé qu'il serait avec l'équipe de France à 7, euh, vous, avez un, vous sentez un engouement tout nouveau autour de cette discipline
2: euh, Forcément, ce serait mentir de, de dire le contraire. Euh, je pense que déjà, il y a un sacré engouement du fait que ce soit des Jeux à Paris. Euh, et puis de rien on, on est aussi, aussi attendu du fait de notre dernier résultat à Tokyo mais je pense que oui il ouais. y a une lumière qui a été euh, supplémentaire qui a été mise sur le, sur le set depuis que qu'Antoine Dupont a pu euh, affirmer sa volonté de, de vouloir faire les
0: jeux et voilà,
2: il vous comme, a un peu euh, volé la vedette
0: en fait parce que nous on disait bon en fait les filles sont les figures de proue du rugby à 7 français et paf Antoine Dupont qui débarque Bon, mais en même temps du coup il c'est bien parce qu'il faut des pressions et chez les hommes et chez les femmes oui, pour le coup, euh,
2: peut-être qu'il y aura un peu plus de pression chez les, chez les garçons du fait qu'ils <rire> qu qu soient avec eux, donc euh, tant mieux pour nous.
0: Hein. Il faut peut-être rappeler quand même, Pierre, hein, que euh, les hommes ne s'étaient pas qualifiés à Tokyo, c'est-à-dire que quand on a suivi, nous, le tournoi euh, à Tokyo, on a vu les bleus e u e -S, euh, et, pas, et pas les hommes, mais, euh, et c'est pour ça, je pense, Caroline, que vous êtes particulièrement attendue, parce que pour l'instant, la référence à 7 le palmarès à 7, c'est vous qui le détenez. Ça, vous vous en avez conscience Il y a une sorte de fierté ou, ou un peu de pression, comme tu l'évoquais, qui s'en dégage
2: Ouais, forcément, une, une certaine fierté. Après, il n'y a vraiment pas une, une, une espèce de... Ah, euh, oh, je plus le mot. Euh, Bon, En tout cas, ouais, on est super fiers et si ça peut montrer le chemin aux garçons, on sera tout aussi, tout aussi fiers qu'ils qu puissent, qu puissent faire un très gros résultat aussi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y, y a vraiment une volonté pour les deux équipes de, de ramener le meilleur résultat possible et il n'y a pas une petite guéguerre entre les deux équipes.
1: Oui, parce que tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif c'est l'or, clairement, que ce soit avec la pression à Paris ou pas, vous y allez pour, pour les gagner ces Jeux
2: ah bien sûr, c'est clairement l'ultime objectif. Je pense qu'on a, on a goûté à une aventure olympique qui était presque extraordinaire déjà à Tokyo. Et on se dit qu'à Paris, devant nos supporters, devant nos familles et nos amis, on, on se doit et on se veut d'aller chercher la plus belle des places
0: possibles. Qui pourrait vous barrer la route de l'or olympique Est-ce que c'est, tu parlais des Australiennes, il y a encore les néo zélandaises mmh. malgré tout, les Fidjiennes aussi sont au, au haut niveau. C'est qui un peu les épouvantails du rugby à cette mondial
2: Ouais, je pense bah, c'est trois grosses nations déjà et je pense que je rajouterais la quatrième, ce serait nous-mêmes à mon avis, puisque je pense qu'on a... Bon, on ça c'est bien, <rire> ça c'est très bien. On a vraiment un groupe de qualité euh, qui travaille dur, qui, qui a un gros potentiel, donc euh, je pense que si vraiment on croit fort en nous, qu'on continue à travailler et qu'on qu est déterminé... Euh, Finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu bateau, mais le seul adversaire vraiment féroce, ben, ça serait, serait peut-être
1: nous-mêmes. Une petite question sur comment ça se passe euh, toute la saison. Vous êtes donc l'équipe féminine et l'équipe masculine ensemble sur les tournois. Euh, c'est un des rares sports où euh, toute l'année, une sélection olympique masculine et féminine évolue ensemble. Est-ce que ça aussi, ça permet voilà, de vous rapprocher, de faire euh, vraiment une vraie seule équipe de, de rugby euh, à cette olympique
2: Ouais, c'est vrai que ça a souligné parce que c'est pas souvent et euh, en tout cas pour le rugby à 7 c'est la première année, la première ouais. année où euh, les tournois sont, sont mixtes et sont, se jouent sur le, ouais. même, sur le même stade aussi aux mêmes dates et ça c'est vraiment top et effectivement ça nous permet nous aussi de, bah, de gagner en convivialité entre les deux équipes et, euh, et de pouvoir se suivre, se supporter quand, quand on est à l'autre bout du monde donc c'est vraiment, vraiment appréciable ce nouveau format. Ouais.
0: Alors justement, euh, parce qu'on parle des événements, euh, donc il y a le côté hyper festif euh, et qu'on va découvrir parce qu'on sera avec vous, on va vous suivre à Vancouver et à Los Angeles sur RMC. Euh, mais on a remarqué une chose et peut-être que si tu as l'occasion de parler à des organisateurs, il va falloir leur dire que les podiums ne tiennent pas. Ça fait <rire> deux fois qu'on voit des équipes s'écrouler au moment où ils fêtent leur titre. Qu'est-ce qui se passe est-ce que tu l'as vu Est-ce que tu l'as vécu
2: Non, je... merci de m'avoir fait remarquer. Non, non, j'avais pas du tout. Bah dit, Alors, fais attention,
0: parce que ouais. comme on compte sur toi pour, pour décrocher <rire> l'or, tu vas forcément monter sur le podium. Je <rire> préviendras les autres filles qu'il ne faut pas se blesser en soulevant le titre. Pas de souci, je leur dirai ça. <rire> bon, Caroline Dran, qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut maintenant souhaiter euh, au bleu, qu'ils soient d'ailleurs euh, de l'équipe masculine ou féminine, euh, d'ici la fin de saison, au-delà évidemment d'une victoire euh, sur le tournoi Qu'est-ce qui reste à faire pour monter peut-être le, pour passer ce petit cap-là, ce, ce cap de l'or possible aux Jeux Olympiques bah, Clairement, gagner une étape, que ce soit
2: pour les garçons ou pour les filles, déjà, ça serait historiquement euh, une belle chose de faite. Ouais. Et euh, je pense que c'est le meilleur moyen pour engranger des, de la confiance et, et arriver, euh, arriver plein, vraiment plein d'espoir pour, euh, pour ces Jeux à Paris.
0: Pierre, une dernière chose
1: bah non elle a tout dit bonne chance bon courage et ouais, ramenez-nous ramenez une, une première place de Vancouver ou de Los Angeles pour, pour aborder espère. les jeux
0: allez je pense qu'on peut même terminer sur Beyoncé parce que c'est pas drôle de commencer et de pas terminer sur Beyoncé parce que oui pour l'instant jusqu'à présent ce sont bien les femmes qui sont les figures de proue du rugby français à 7 et merci encore Caroline Droit on a hâte de te suivre et de suivre les bleus hommes comme femmes à Vancouver à Los Angeles on y sera sur RMC ce sera une très belle fête du rugby et on va évidemment vous la faire vivre. Allez, à très vite